0: 14. Konu Toprak ve Gül Soru Sadi'nin gülistanında yer alan Toprak ol toprak ki gül bitiresin, Zira topraktan başkası gül bitirmez sözünün, Kulluk anlayışımız açısından ifade ettiği manalar nelerdir? Cevap bu güzel sözü öncelikle hakikat manasında ele alacak olursak şunları söyleyebiliriz. Gül sadece toprakta biter. Granitin, mermerin veya demirin üzerinde gülün neş nema bulması mümkün olmadığı gibi, insanlar nazarında çok kıymetli olan gümüş, altın, zebercet ve yakut gibi değerli madenler üzerinde de gül bitmez. Esasında... Öldükten sonra insanların toprağa gömülmesini de bu espriye bağlayabilirsiniz. Ölen bir insan kaldırılıp bir kenara atılmıyor. Bilakis o öbür tarafa ait güller bitirmesi için toprağa gömülüyor. Bu ister acbüzzeneb hakikatine, isterse başka bir yoruma bağlansın. İnsanda öyle bir öz var ki Allah Celle Celaluhu onun üzerinden insanı yeniden ihya buyuruyor. Fakat bu dünyada henüz toprağa gömülmeden manen kendisini çürümeye salmış bir insanın ukba yamaçlarında bir gül halinde arz-ı endam etmesi mümkün değildir. Kulluğun zirvesi secde Öteden beri toprak hep devazu ve mahviyetin misali olarak zikredilir. Çünkü o ayaklar altında ezilmesine rağmen insanlar ve diğer canlılar için Allah'ın Celle Celaluhu izni ve inayetiyle hep bir hayat kaynağı olmuştur. Dolayısıyla insan da yüzü yerde olduğu, hangi konumda bulunursa bulunsun kendisini hep sıfır gördüğü, Allah karşısında el pençe divan durduğu sürece yükselip meyve verecektir. Ancak o, büyüklük taslayıp havada uçmaya kalkıştığında ise er ya da geç tepe taklak yuvarlanıp gidecektir. Bu açıdan insan Allah'ın Celle Celaluhu kendisine olan ihsanları, nimetleri ve mazariyetleri ölçüsünde tevazu ile eğilmelidir. Bu hakikati namazdaki rükünleri düşünerek zihninizde canlandırabilirsiniz. Mesela, Allahu Ekber deyip, kemerbeste ubudiyet içinde kıyama duran insan, Allah karşısındaki bu halini yetersiz görür. Ona doğru ayrı bir tazim ifadesi olan rükû'a gider, asa gibi iki büklüm olur. Arkasından Allah'ım bana böyle bir ibadet imkanı verdiğin için sana şükürler olsun, sen ne büyüksün, sen ne yücesin. Tek büyük sen olduğuna göre bana küçüklük düşer. Fakat ben ayaktaki halimle bunu ifade edemem. İşte iki büklüm oluyor ve senin karşında eğiliyorum duygularıyla secdeye kapanır. Daha sonra muradını arıyor gibi başını secdeden kaldırır. Adeta kendisine açılan kapı aralığından ona bakıyor gibi yönelip hayır bu yetmedi der. Tekrar secdeye kapanır. Nitekim insanlığın iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem "Akrabuma مَا يَكُونُ Rabbihi vehu رَبِّهِ وَهُوَ Kulun Rabbisine en yakın olduğu an secde halidir ifadeleriyle secdenin dışında insanın Allah'a daha çok yakınlaşabileceği başka bir halin bulunmadığını ifade buyurmaktadır. Secdenin ifade ettiği bu mana bir şiirde şöyle ifade edilmiştir. Baş ayak aynı yerde, öper alnı seccade. İşte insanı yakınlığa taşıyan cadde. Başarıları kendinden bilme afeti. Demek ki insan ne kadar mütevazı, ne kadar başı yerde, ne kadar iki büklüm ise o ölçüde Allah'a Celle Celaluhu yakın olacaktır. Esasında Allah'a gönülden inanmış bir insanın başından aşağı saanak saanak dökülen nimetler karşısındaki genel mülahazası budur. O, Rabbi Kerim'in sonsuz nimetleri karşısında tevazu ile eğildikçe eğilir, ayağını bastığı yere başını koyar, sonsuz karşısında sıfır olduğunu ilan ve itiraf eder. Bu açıdan, Kendisini dinine, ülkesine ve milletine hizmet etmeye adamış insanlar. Hangi başarıları elde ederlerse etsinler, hangi konuma yükselirlerse yükselsinler, hiçbir zaman elde edilen başarıları kendilerinden bilmemelidirler. Hep yüzleri yerde olmalı ve onun Celle Celaluhu rızasından başka hiçbir beklentiye girmemelidirler dünyevi veya uhrevi bir geri dönüşe gönül bağlamamalıdırlar. Kendilerini hak yoluna adamış insanların yaptıkları hizmetler karşılığında, dünyaya ait şu işim hallolsun, rahat yaşayabileceğim bir evim olsun, çocuğum bir yere gelsin gibi mülahazalara girmemeleri gerekir. Dahası onlar yapılan hizmetleri cennete girmeye veya cehennemden sakınmaya bile bağlamamalı bunları Allah'ın lütfundan, inayetinden, riayetinden ve kirayetinden beklemelidirler. Yoksa dinine, milletine hizmet etme iddiasıyla ortaya çıktıkları halde keselerini dolduran, oluşturdukları havuzlara bir şeyler akıtan insanlar, hal ve tavırlarıyla apaçık yalan söylüyorlar demektir. Yapılan hizmetleri popülizme, alkışa, takdire bağlama, Müşarun Bilbenan, parmakla gösterilen olma maksadını takip etme. Dünyevi bir kısım makamların arkasına düşme, hem riyakarlık, hem bencillik ve hem de Allah'a karşı saygısızca pazarlığa girme demektir. Bir lütfu ilahi olan başarıları ve nimetleri kendilerinden bilen, bunları kendi akıl, zeka, fetanet ve dirayetlerine veren, bu istikamette, Firavunca laflar edenlere bugün bir fırsat verilse bile yarın bu fırsat onların ellerinden alınır, burunları yere sürtülür. Bugün şımarıp küstahlaştıkları ölçüde yarın mahcup durma düşerler. Adet ilahiye böyledir ve onun değiştiği hiç görülmemiştir. Gübre ol ki güller yetişsin. Hakiki bir müminin Nail olduğu bir kısım muvaffakiyetleri kendi çıkarları istikametinde kullanması veya üzerinde bülbüller ötüşüyor diye şımarıp küstahlaşması söz konusu olamaz, olmamalı. O mazhar olduğu ihsan ve ikramlar karşısında acaba ben gülümle, çiçeğimle, yapraklarımla, kökümle yeniden bir kere daha toprağa dönüp Yeni bir kısım güllerin neşfünema bulması için uygun bir ortam ve zemin teşkil edebilir miyim? Mülahazalarıyla hareket eder, etmelidir. Üstad Necip Fazıl, makamı cennet olsun, kendisinden bahsederken beni de bir gübre kabul edin derdi. Onun bu sözünü hiç unutmam. Aslında kendi büyüklüğünün farkında olmasına rağmen bu mülahazalar içinde bulunması. Onun tevazu, mahviyet ve hacaletini ifade etme adına çok önemlidir. İşte bir mümin kendisine böyle bakmalıdır. O bir gül bahçesine dönse, her tarafa ser çekse, dört bir yandan bülbüller üşüşerek onun yapraklarına konsa, onun için şarkılar ve naatlar okusa, o tekrar yeni güllerin bitmesi adına, gül yaprakları halinde toprağa dökülmelidir zira Allah'ın saanak saanak başımızdan aşağıya yağdırdığı nimetleri karşısında bize düşen vazife mahfiyet tevazu ve hacaletimizi daha da derinleştirme olmalıdır hatta birileri bizden bahsettiğinde biz Allah Allah ne halt karıştırdık ki bu insanlar bizim için sövme manasına gelen bu övgü dolu sözleri söylüyorlar demeliyiz. Ortaya konulan hizmetleri ille de esbab adiye içinde bir sebebe dayandırmak gerekirse, onu müminler arasındaki vifak ve ittifaka vermelidir. Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu vifak ve ittifakı kendisine yönelmiş bir teveccüh veya nazar kabul ettiği, teveccühe teveccühle, nazara da nazarla mukabelede bulunduğu düşünülmelidir. Çünkü ifak ve ittifak, tevfik ilahinin en büyük vesilesidir. Enfal suresinde geçen وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللّٰهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ İnnehu azizün hakim. Allah müminlerin kalplerini birbirine ısındırıp bir araya getirdi. Şayet sen dünyada bulunan her şeyi sarf etseydin, yine de onların kalplerini birleştiremezdin. Fakat Allah onları birleştirdi. Çünkü o azizdir, hakimdir. Ayet-i Kerimesinin de işaret ettiği üzere, asıl mesele Allah'ın Celle Celaluhu inayeti, riayeti ve kilayetidir. Biz onunla münasebetimizi ne kadar sıkı tutarsak, o da birlerimizi bin yapar. O bir damlaya koskocaman deryanın, bir zerreye güneşin, bir karıncaya da gergedanların işini gördürmek suretiyle büyüklüğünü ifade eder. Çünkü Allah'ın, büyüklüğünü ifade etme hususlarından birisi de çok küçük unsurları kullanmak suretiyle büyük işler yapmasıdır. Nitekim Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhunun ufkuna yürüdüğünde sayıları 30-40 bini geçmeyen sahabe-i efendilerimiz o dönemin iki süper gücü olan Bizans ve Sasani'nin hakkından gelmiş devletler muvazenesinde önemli bir yere oturmuş ve dünyaya yeni bir nizam vermişlerdi. Üstelik onlar her birisi bugünkü terör hadiselerinin 3-4 katı büyüklüğündeki 11 tane irtidat hadisesinin üstesinden gelmişlerdi. Hazreti Ebubekir radıyallahu an 2,5 seneye varmayan hilafeti döneminde bütün bu fitneleri bastırmış ve asayişi temin etmişti. Bugün Onca mekanize birliğe rağmen bir terör hadisesinin önüne geçemeyenler hicapla iki büklüm olmalıdırlar. Toprakla öyle bütünleş ki mezarın dahi bilinmesin. Allah besbaki heves. Alkışa takdire, alayiş ifade eden sözlere ihtiyacımız yok. Kemali i mahviyet ve tevazu içinde Cenab-ı Hakk'a karşı hizmet etmeli, O'nun rızasına kilitlenmeli sonra da yeniden bir güle çekirdek olmak üzere toprağa gömülmeliyiz. Değil hayattayken takdir edilme, gömülürken bile cenazeme çok insan iştirak etsin şeklinde bir arzu ve beklentimiz olmamalıdır. Hatta bir yerde mevtayı nasıl bilirsiniz, haklarınızı helal eder misiniz şeklindeki sözleri gürftü saymalı, asıl olanın Allah'la münasebeti kavi tutmak olduğunu da asla unutmamalıyız. Silik bir insan gibi yaşamalı ve ruhumuzun ufkuna yürümeliyiz. Mümkünse çağın devasa akametinin dediği gibi mezarımızın bile saklı kalmasını istemeliyiz. O, benim kabrimi gayet gizli bir yerde, bir iki talebemden başka hiç kimse bilmemek lazım geliyor, bunu vasiyet ediyorum demiştir. Allah aşkına bu nasıl bir tevhid telakkisidir? Allah'la ne müthiş bir irtibattır. Nitekim ruhunun ufkuna yürüdüğü günden bugüne birkaç kişinin dışında kimse onun mezarının yerini bilmemektedir. O eserlerinde dile getirdiği fevkalade tevazu, fevkalade mahfiyet ve fevkalade hacalet ilkesini bir hayat düsturu haline getirmiş ve hayatını hep nefiye bağlı götürmüştür. Eğer yaptığımız hizmetler neticesinde ille de bir beklentimiz olacaksa, o da dünyanın dört bir yanında ruhi i revân Muhammedî'nin şehbal açması olmalıdır. Fakat bu hususta bile illa neticeyi görelim diye ısrarcı olmamalı ve meseleyi murad-ı havale etmeliyiz. Çünkü onun muradının önünde bir murad takip etmek doğru değildir. Biz isteriz, arzu ederiz ama onun muradını bilemeyiz. Biz istesek de bazı kömür istidatlar hidayete ermeyecektir. Dolayısıyla biz Allah'ın Celle Celaluhu ve O'nun şanı Yüce Nebisinin aleyhi ekmelü teha'ya gönüllere taht kurması hususunda kararlı ve ısrarcı olsak da neticeyi Allah'a havale eder, O'nun hüküm ve takdirine razı oluruz.